2: Niños digitales sufren dedos dos mochos, aprietan la tablet con la nariz. Internetizados, ultraconectados, siempre actualizados, deben vivir. Oh, oh, oh es una triste realidad. Oh, 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 es el flagelo de la aplicación. Oh, no sé qué nueva a bajar
0: oh,
2: me conecto a mega Red O oh, Google Store
1: Iniciamos nuevamente un nuevo Hiper Mega Red, nuestro programa, podcast y segmento radial que hacemos semana a semana. Mi nombre es Gabo Lev y le doy la bienvenida al licenciado en comunicación visual, diseñador gráfico y docente Iván Reiner, que está desde su casa, así como yo estoy desde mi casa. Iván, ¿estás por ahí? Estoy por acá, por
2: supuesto. Sería problemático que vos estés en mi casa y yo en la tuya.
1: Claro, sí, 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 eso no no podríamos hacerlo, aunque si me dejas eh, abierto Jitsi y me dejas eh, tus, eh, a ver, todos los elementos tecnológicos que tenés, a mí no me molestaría estar en tu casa, tengo entendido que tenés una Switch, que la veo siempre en arroba la Switch de Iván, creo que me entretenería bastante, no sé si vos en la mía eh, podrías hacer lo mismo, ¿eh?
2: Seguramente encontraría algo para hacer, quedé tranquilo.
1: Pero estamos acá cumpliendo obviamente todavía con el eh, aislamiento social preventivo, así que hacemos este hiper mega red de esta manera, ya estamos acostumbrados a esto, así que nos está yendo bastante bien eh, en este hiper mega red que podés escuchar completo en Spotify y los viernes a las 23 por Radio Universidad y nuestro segmento también todos los martes en Falso vivo.falvivo. ¿Cómo viene eso, Iba? ¿Qué tal todo?
2: Todo bien, o más o menos, en realidad. Porque tenemos una especie de noticia doble. Porque esperábamos para el 4 de junio, es decir, para el miércoles de esta semana... Eh, ...una presentación por parte de Sony relacionada a eh, PlayStation 5. Eh, como, bueno, como venimos comentando, todavía la consola no la hemos visto... O sea, solo vimos el nuevo joystick que es este de Sense, que es... Eh, vimos un modelo en blanco, prometieron después más colores, pero la consola en sí no la vimos y tampoco vimos nada de ningún juego más allá de la prueba del Unreal Engine 5 de la que hablamos hace un par de semanas.
1: Sí, me acuerdo, esa prueba había sido muy interesante porque no era un juego justamente. Sino que lo que se veía, y que todavía se puede ver y está en hipermeganotas.wordpress.com, subido el video, era, eh, a ver, era una prueba de, de este motor gráfico en tiempo real, corriendo en tiempo real, eh, que supuestamente era hecho, si mal no recuerdo y si no corregí, me iba con una computadora que tenía las especificaciones, las mismas especificidades que eh, una PlayStation 5, es decir, uno podía ver. En todo su esplendor, ¿cómo veríamos gráficamente a la PlayStation 5 corriendo al máximo de su potencial, digamos?
2: Claro, exactamente. Eh, lo que La información que ellos dieron fue que estaba corriendo en un equipo con esas características, no literalmente en una Play 5, pero que no habría diferencia de rendimiento eh, eh, corriendo en, en la consola. De cualquier manera, eh, lo que proponía Sony para este uh, este evento virtual, por supuesto, del, del 4 de junio, es eh, conocer el futuro del gaming. Así es como ellos lo, lo promocionaron. De hecho, el tweet con este pequeño video de unos pocos segundos de invitación lo pueden encontrar todavía en hipermeganotas.wordpress.com Y permanecerá ahí hasta que Sony lo borre Digamos esto, la invitación estaba hecha, ¿no? La invitación estaba hecha ya desde hacía algunos días Era una invitación, como veníamos comentando A algo que no tenemos muy claro qué era Había especulación Si van a mostrar la consola, si no Si van a mostrar algún juego Si van a eh, decir qué juegos van a salir a la venta En el momento en que salga a la venta la consola no había demasiadas certezas al respecto. Solo que íbamos a ver el futuro del gaming y sabemos que Sony tiene un plan de comunicación bastante eh, agresivo y cerrado en ese sentido. Pl planteándose a ellos mismos como eh, los los que están a la cabeza de la innovación en cuanto a, a lo que es el gaming. De todas maneras, nada de esto va a suceder ahora, ya que a falta de dos días para el evento... Eh, PlayStation lanzó otro tweet con un comunicado, y este comunicado lo que avisa es que decidieron posponer el evento de PlayStation 5 programado para el día 4 de junio. Si bien no dan razones específicas, lo que dice el comunicado es lo siguiente... Si bien entendemos que los jugadores de todo el mundo están emocionados por ver los juegos de PlayStation 5, no creemos que sea el momento adecuado para celebrar. Y por ahora queremos dar un paso atrás y permitir que sean escuchadas voces más importantes. Uh -huh. De acá podemos, hasta acá hacemos dos lecturas. O, hacemos, o, o al menos se me ocurren dos. La primera es Sony sumándose a, a este movimiento de Black Lives Matter que ya hay otras compañías de videojuegos que se han sumado eh, Bethesda, Riot, Xbox Naughty Dog eh, entre otras sí. y dejando lugar tal, tal vez a que eh, los las noticias los espacios de noticias sean ocupados por otro tipo de noticias y no eh, porque Sony presentó algo apareció, o Playstation presentó algo eh, creo que va por ahí el espíritu de posponer esta presentación y además lo que hice en el comunicado es lo siguiente ¿no? Lo que mencionamos Que los jugadores de todo el mundo están emocionados por ver los juegos de Playstation 5
1: Vamos a contar algo Nosotros estábamos preparando este hipermega red Pensando y empezando a especular con cómo sería esta, eh, este evento de Playstation Es decir, nosotros habíamos empezado a preparar esto antes de que se pospusiera antes de que eh, se cancelara, al menos por esta semana, eh, el evento justamente. Y una de las cosas que habíamos hecho era especular a ver qué era lo que íbamos a ver. Porque como vos bien dijiste antes, PlayStation 5 anunciaba que se venía un evento importante pero no decía qué. Y la verdad es que voy a hacer nobleza obliga. Yo te había preguntado a vos qué era lo que pensabas y vos me dijiste no creo que muestren el, el equipo. No creo que vayamos a ver el, el ensamble final, el objeto final PlayStation 5, creo que vamos a ver juegos. Bueno, de repente con este comunicado parece que de alguna manera dejan dejan entrever lo que iban a mostrar, ¿no?
2: Yo creo que sí, tal vez es una lectura que estoy haciendo asociado a lo que ya venía pensando de antes, eh, no uh -huh. lo sé, pero de cualquier manera, si algo está claro es que no vamos a ver consola, no vamos a ver juegos, al menos esta semana. Y eh, no hay fecha todavía de para la, en la cual se vaya a realizar este evento. Seguramente eh, se van a acomodar el cronograma y va a salir alguna fecha pronto. Tal vez cuando otro tipo de situaciones estén un poco menos tensas. Para que Sony considere que ya tienen lugar para, para mostrar su voz, sus juegos, de alguna manera.
1: Interesante esto. También me hace pensar, Iba... Como en su momento había sido la pandemia eh, en sí Sobre todo hace hace varios, eh, realmente muchos, hiper -mega red Que venimos hablando de esto eh, Al ser una pandemia, eh, justamente al estar eh, desperdigada por el mundo Y sobre todo en Estados Unidos, de donde nos llegan estas noticias eh, Veíamos cómo eh, las empresas estaban empezando a acomodar a esta situación Y de repente empiezan a aparecer grandes eventos 100% online, uno que recuerdo muy bien y que lo pueden escuchar en pasados hipermega red se trata de el eh, Summerfest ¿no? el festival de verano de los videojuegos una presentación especial de juegos de títulos de juegos que iban a ser durante el verano todo, durante todo este verano por eh, digitalmente digamos por streaming ¿no? Eh, ¿esto ya empezó? ¿iba el Summerfest? te eh, permitió la aclaración verano europeo, nuestro invierno eh, sí, sí, claro
2: En realidad el único evento que, que sucedió en este contexto fue el de Unreal, el de Unreal Engine 5 ah, eh, claro. Que fue algo que al principio no estaba dentro del cronograma y se sumó un último momento eh, Pero el cronograma fuerte era durante, empezaba en junio y duraba tres meses, o sea junio, julio, agosto Así que no, todavía no hemos visto nada. Habrá que ver si esta situación social en Estados Unidos posterga también eh, algún evento. Claro, no. eh,
1: eh, eh, a eso iba en el sentido de que en primer lugar había sido la pandemia y la posterior cuarentena, la consiguiente cuarentena, que había hecho que se reacomodaran un poco las fichas y los momentos de grandes presentaciones se empezaron a hacer primero online y después de, de distintas maneras. Venimos hablando mucho de que se viene una nueva generación de consolas, antes de, de la pandemia ya Xbox había mostrado bastante de la Xbox Series X, la nueva eh, consola de Microsoft, pero PlayStation, Sony todavía no había mostrado mucho, eh, salvo este Unreal Engine que no es solo de Sony sino que eh, iba a correr también en, en otras eh, plataformas, en, otros, en otras consolas en realidad. Pero bueno, el momento actual, este estallido social que está pasando, que está ocurriendo en Estados Unidos a partir del episodio de Minneapolis, eh, hace que vuelva a cambiar un poco también eh, la agenda. Y bueno, me parece que es lógico que eh, las empresas, en este caso Sony, con, con toda la importancia que tiene, eh, no sé, eh, de alguna manera se acoplen a lo que ocurre Tampoco me parece que nosotros desde acá terminemos de ver la importancia de eso. Probablemente ellos en su mercado están pensando que no es momento, que quedarían mal y miles de cuestiones que ni siquiera nosotros tenemos en cuenta, ¿no?
2: Sí, acá se cruzan varias, digamos, se licúan varios factores. Uh -huh. Algunos de de los los con los de, sobre los que puedo opinar con un poco más de precisión y otros menos, pero... A ver, la realidad es que en 2020 iban a salir nuevas consolas de Microsoft y de Sony con o sin pandemia. Porque lógicamente una nueva consola no se empieza a preparar un par de semanas antes. Lleva mucho tiempo de investigación, de desarrollo, de diseño... Y coincidió que el año de presentación con esta situación de eh, pandemia, cuarentena y demás que dio un impulso por ahí de a los, a los videojuegos. Entonces tienen un poco más de atención de lo habitual. Además, se licúa también... Con algo que es justamente lo que decía Que no puedo opinar con tanta precisión Que es esta situación que eh, se está viviendo ahora Estos últimos días en Estados Unidos Que tampoco es algo, que tampoco es nuevo la, la realidad es que tampoco es, no, es nada nuevo Podemos eh, traer el caso de Colin Kaepernick Por ejemplo, no quiero convertir esto en hiper-mega NFL Pero es una es una persona muy famosa Un deportista que, ya, eh, que empezó a protestar por esto hace unos años y fue absolutamente relegado entonces por eso y casos como ese, muchos y muchos más para atrás entonces esto no es algo nuevo es cierto que tiene ahora una un, un estallido y hace que Sony decida no, eh, no salir con un anuncio en este momento pero seguramente eh, más adelante te diría en el mes incluso Van a salir con algo, porque volviendo a lo que te dije al principio, la Play 5 va a salir este año
1: Sí, esa es una certeza que tenemos y por eso eh, tiene, tenemos también nuestras razones para seguir esperando eh, estos anuncios
2: Van a aparecer más tarde más tarde que temprano tal vez, pero a aparecer, van a aparecer con total seguridad
1: muy bien, estaremos atentos entonces, eh, si estás escuchando esto te invitamos a que pases por hipermeganotas.wordpress.com con esta información actualizada, donde podés ver eh, los anuncios, estos mismos anuncios de los que te hablaba Iván Reiner, los anuncios de PlayStation. Esperaremos a ver qué pasa entonces.
2: Gabo, ¿lo tenés a William? Eh, ¿De ¿Qué William? William, con N, el que juega en el Chelsea, el jugador de Brasil.
1: Ah, sí, alto personaje, porrita, todo, sí, sí
2: Ese mismo, claro eh, Bueno, te cuento que hay un estudio eh, de videojuegos Argentino-Uruguayo que se llama Pixeloide Que sacó un juego para celulares Que se llama William The Game
1: Ah, o sea que un juego y todo un homenaje a William
2: Claro, vos vas jugando toda la, su carrera En la Liga de Brasil Después cuando llega Chelsea Sus partidos en la selección Y es una especie de runner en el que en vez de verlo desde de, de espalda lo ves de costado y tenés que ir enfrentándote a distintos
1: monstruos wow, me parece re interesante, parece un juego casual también ¿por dónde se juega esto? eso está disponible en Android y en iOS
2: pero hay que pagarlo
1: bueno, escuchá, bajátelo vos y después me contás si vale la pena Y llegamos a nuestro Hiper Mega Comics Nuestro segmento de cómics Justamente tenemos a un invitado muy especial Segunda vez ya que nos está acompañando en Hiper Mega Red Iván, podés presentarlo tranquilamente
2: eh, Lo presento, eh, ya lo dije la semana pasada Es un amigo de la casa Además es dibujante de historietas Se llama Joel Saavedra ¿Qué tal Joel, cómo estás?
0: Muy bien, buenas noches Un placer estar acá con ustedes Gracias por
1: estar de nuevo Joel, eh, es un placer comunicarnos con vos y seguir en este en este ambiente ¿no? de cuarentena pero conectados por supuesto
0: Por supuesto, y hoy les traje, eh, para aprovechar este tiempo adentro, les traje otra nueva historia Hoy vamos a hablar de Arma X
1: Bien, perfecto. Eh, antes de arrancar, quiero decir, la participación anterior de Joel en nuestro anterior eh, podcast en Hiper Mega Red, nuestro programa de la semana pasada, fue sobre Batman Año 1... Y dejó mucha, mucha cuestión, mucha tela para cortar por ahí, invitamos a quien quiera a escucharlo, sobre todo porque después también hablamos de eh, lo nuevo de Zack Snyder que se viene. Está todo ahí para escuchar, justamente le pusimos si la liga de, eh, de Snyder hará justicia o no, pero bueno, tengo entendido que ahora entonces, y ya con el nombre me lo estás diciendo, nos pasamos a la vereda de enfrente, ¿no?
0: Correcto, hoy para balancear eh, traigo una historia de Marvel, eh, ...principalmente de, del personaje Wolverine... ...llamada Arma X... ...si Bien. les parece comenzamos... Adelante. ...para empezar... Eh, ...el guion y el dibujo está a cargo de Barry Windsor Smith... ...es un autor británico... ...que bueno, hizo gran parte de su carrera en Estados Unidos... ...corría el año 1991... Este era el comienzo de una década que sería muy interesante en el mundo del cómic americano donde este se volvería masivo con héroes inyectados de testosterona, artistas emancipándose de las editoriales por cuestiones de derechos el fulor de los coleccionistas, las series animadas con las que muchos crecimos, el inicio de una nueva era de adaptaciones cinematográficas fue cuando el cómic comenzó a volverse industria propiamente dicha. En este año, asomó eh, una pequeña joyita que al principio salen en entregas de tan solo 8 páginas en una antología mensual de Marvel... ...y la que luego sería publicada, una vez terminada, en un tomo único y autoconclusivo llamado Arma X. Esta es la historia de lo que hoy se conoce como una obra de autor... Quiero decir que está integralmente realizada, o sea con el control total del artista, en este caso Barry Windsor-Smith Que se encarga de la historia, el dibujo, el color en su momento previo al color digital Y también de la rotulación Todo este trabajo le llevó casi dos años muy intensos para completarlo el autor ya contaba con una larga trayectoria en el medio. Eh, era reconocido por sus trabajos en las series de Conan y en colaboraciones con distintos títulos de la saga de X-Men. En esta ocasión, le propone la editorial eh, un guión que abordaría uno de los grandes misterios que rodea a Wolverine, que es su origen, del cual hasta ese momento solo se conocían pocos indicios por la falta de memoria del personaje. Si tuviera que definir la estructura de la, de la historia, eh, sería algo más parecido a un film de terror, eh, a un clásico slasher ochentero, uh -huh. eh, de la categoría de Freddy, Jason, ese tipo de películas. ¿Por qué? La historieta nos muestra el estado más salvaje del personaje, un Wolverine más cercano a una bestia. Lo vemos... Eh, a lo largo de la historieta acechar, perseguir y cazar a gente como si fuera su presa tanto por las tundras en las que se desarrolla la historia como por los pasillos del laboratorio eh, en este caso no hay ni cameos ni personajes invitados, ni frases, ni villanos buscando destruir el mundo los protagonistas de la historia son Logan, el profesor que en este caso no es Javier sino otro profesor que es es el director del proyecto Arma X El doctor Cornelius Y la señorita Hines O sea, son cuatro personajes Se muestra cómo Wolverine adquiere Su famoso esqueleto de Amantium eh, Que en ese momento era el material más fuerte Del universo Marvel Y también cómo adquiere sus garras Bueno, es una historia bastante eh, Triste, por así decirlo Porque es una historia de una persona tratada como un sujeto de prueba, testeada, eh, quebrada su psiquis para, para obedecer y así crear el, lo que sería el arma perfecta. La historia es una cápsula autocontenida que funciona perfectamente dentro de la continuidad de las historias de Marvel, pero en sí es independiente de ella, no, no toca ninguna otra serie. O sea, ustedes la pueden leer tranquilamente sin haber leído, por ejemplo, los 200 números previos, a eso me refiero.
2: Durante sí, los claro. 80, eh, X-Men sacó muchísimas historias Incluso a mi gusto, los digamos, las creaciones más, más las mejores creaciones de la saga están en esa década Correcto,
0: las grandes historias de, de X-Men eh, se dan, bueno, en, en, a gusto personal en lo que serían las sagas de Claremont Claremont agarra desde... Claro Medio del 70 hasta casi principio de los 90 Y te desarrolla, bueno, los clásicos Las la, la, aves Fénix Oscuro eh, Bueno, las que supimos ver eh, en adaptaciones Días del futuro pasado también por ahí Correcto, ¿no? sí, eh, se me estaba escapando esa, correcto, uh -huh. claro
2: Y sí, además, también. en general, son alegorías... Eh, con, las, con algunas situaciones que se vivían en Estados Unidos en ese momento O sea, la discriminación que sufrían los mutantes tenían que ver también con algunas cuestiones sociales De, de ese momento Sí eh, Yo alguna vez escuché
0: en una entrevista A Stan Lee que, bueno, decía que justamente El nacimiento de De, de los X-Men Tenía que ver con eso Con visibilizar La discriminación que, que bueno Pedía la sociedad americana En ese, en ese momento Después a lo largo del tiempo, bueno, el, eh, la temática las fueron revisitando un montón de, de guionistas. Eh, Ahora,
1: les pregunto, siendo que X-Men tenía ya un, un largo historial, eh, grandes historias eh, en décadas pasadas, ¿por qué les parece, o, o a lo mejor el, el autor lo dice, no eh, elegir a Wolverine para darle este, esta contundencia ¿no? de una historia de origen tan, tan fuerte y que faltaba?
0: Es interesante, quiero ver que es eso eh, En realidad el autor No busca La historia por una cuestión de entrar Ser parte del mito O quedar en la parte de la historia En la historia del personaje en sí, eh, eh, El autor cuenta que él En realidad tenía una idea eh, El que más se acercaba a eso Era Wolverine Y por eso Hizo tres guiones Los los presenta en la editorial, va tomando forma, por eso eh, primero también empieza a salir mensualmente, en, en tiradas de ocho páginas, que es, es muy poco. Eh, claro Pero tenía que ver más que nada con una, con una búsqueda narrativa del autor. No era particularmente porque... Quería desarrollar algo del personaje en sí. Pasa que le quedó una historia fantástica.
1: Claro, me cambio. imagino que con eso también tiene que ver lo que contabas al principio, eh, de, de, las, de las historias de autor, justamente, ¿no? Digo, el autor eh, eh, teniendo una idea y, y tratando de llevarla adelante, presentándosela a la gran empresa, y, y de ahí a que pase, pasa a ser canónico, ¿no?
0: Sí, totalmente. Después de eso eh, pasa a ser parte del canon del personaje, de hecho, en casi cualquier adaptación... ...retoman cosas de esta historieta. En realidad es, es muy interesante la historia... ...porque da indicios. No, no es como, por ejemplo... ...la historia que vimos la semana pasada... ...en la cual, bueno... ...el origen de Batman era ultra fundamentado... ...uno eh, veía todo el recorrido. Este es más que nada la descripción... ...de un acto... ...de quiebre para el personaje... Pero en el cual Aún así deja plantada un montón de dudas Para que después ah, Otros eh, guionistas Más adelante la revisiten Y tengan esa flexibilidad Desde lo narrativo es, es muy interesante eh, En ese sentido
1: Claro, eso es ah, eso es sin duda una buena muñeca de autor, una buena sí, una, una claro. buena forma de, de presentar, sobre todo teniendo en cuenta en esto que estamos hablando de los cómics, ¿no? que, que, que necesitas que sea muy abierto todo para que pueda continuar y para que continúe hasta hoy, me imagino.
0: Totalmente. Imagínense que este, este tipo de series tiene cientos si no miles de, de, de issues de, de revistas mensuales ya publicadas y bueno eh, mantener los cánones se vuelve complicado por eso los reboots cada cinco años que vemos en, en las en las dos empresas principales
2: claro pero sin embargo todo digamos los, eh, los las historias que se escribieron posteriormente de orígenes de Wolverine eh, respetan bastante lo sí. que se, se marca como digamos como como ruta en esta historia sí
0: eh, para hacer un breve paréntesis para hacer una aclaración unas dos décadas más tarde, eh, sale Wolverine Orígenes, que es otra historia que, eh, bueno, acá sí se trata de meter de lleno en, en un Wolverine eh, casi un niño casi entrando en la adolescencia y ahí sí planta más eh, todo bueno, de dónde sale este, este personaje, quién es, porque en realidad no se conoce el nombre real, uno Logan es un nombre medio que adoptó en el camino Wolverine, bueno, es el nombre parte de, del grupo, pero no se sabe quién era hasta, bueno, el momento en el que sale eh, Wolverine Orígenes que eh, retoma parte de esto que pasa acá en Arma X y bueno, con alguna que otra eh, licencia,
1: ¿no? Claro, y, y ahora te dejamos seguir, pero me imagino entonces que la división que podemos hacer es que a partir de Arma X eh, nos enteramos cómo nace Wolverine como, como X-Men, digamos, y después eh, se empieza a narrar también la historia de, de la persona, ¿no? En ¿Va por ahí? Realidad,
0: no, en realidad es más contenida la historia. Es solamente la historia de cómo él adquiere la adamantio.
1: Claro. Eh, para el que sí, bueno, es lo que, que, es lo sí. que lo convierte en lo que fue después también, pero claro, sí, sí entiendo lo que decís. Sí. No tiene que ver con... Con Llega su relación caso, con el grupo, digamos Para nada no, bien, bien, bien. No.
0: De hecho, la historia nos recibe con un Logan Que está sumido en una especie de nihilismo Violento, alcohólico Y la narración visual lo acompaña con un bueno, un diseño de página Desordenado eh, Un diálogo interno que parece hasta por momentos desvariar Ajá eh, hay flashes en viñetas intercaladas mostrando, bueno, al profesor del que hablé antes en el laboratorio y, y a un cuerpo sometido a todo tipo de experimentos. Eh, ahí nos muestra en esas primeras páginas que la memoria de Logan está fracturada. Eh, que lo que para él le parecen sueños vívidos, eh, en los cuales puede sentir, bueno, los pinchazos y, y, y toda la experimentación, no sabe si esos sentimientos son reales o no que es en parte lo que nosotros vimos en las adaptaciones tanto animadas como cinematográficas el comienzo de la historia en sí es con Logan siendo raptado en las afueras de una cabaña a mano de tres matonos que bueno lo sedan y lo trasladan a lo que parece ser una base secreta acá la narración se vuelve un poco más interesante desde el punto de vista visual se utiliza un recurso de cámara fija en el cual el cuerpo del paciente, de Logan, eh, flota en líquido y está rodeado de agujas, cables e, e inserciones que entran en su cuerpo. Es Por eso lo comparé mucho con una película de terror del momento. Eh, los diálogos se dan en cuadros de texto que rodean a la figura, al personaje, como si fueran sonidos ambientes que uno escucha inconsciente en la sala de un quirófano el profesor junto a los subordinados, el doctor Cornelius y la señorita Heinz, proyectan a insertarle la Damantium en su cuerpo, aprovechándose de la mutación preexistente que tiene, el formidable factor curativo, que le permite sobrevivir a ese dolorosísimo proceso, justamente por eso es que lo eligen a Wolverine.
2: Mira, o sea, vos es que no me, no me acordaba de de que el factor curativo era una mutación que él ya tenía. Eh, Siempre no sé por qué claro. tenían la cabeza que era como una consecuencia del de esqueleto de Adamantium. Claro. En no, pero es, eh,
1: el, el factor sí. curativo es lo que lo, es lo que hace que él eh, viva tantas eh, tenga una vida tan larga, ¿no? Me imagino que es eso.
0: Correcto, correcto. Y es justamente lo eligen eh, porque necesitaban experimentar con un cuerpo que no muriera en el proceso porque básicamente lo que hacen es deshacerle claro. el cuerpo y recubrirselo
1: recubrirle los huesos de amantio claro. pero, pero está bueno y eh, lo que decís para mí esa, eh, esa duda que genera el personaje también es un poco de lo que se, se, se agarra el autor que me olvidé el nombre me lo repetís del autor sí. eh, Barry Windsor Smith Barry ahí está uh -huh. eh, le voy a decir Barry directamente ¿Sí? eh, al amigo Windsor Smith eh, digo Seguramente Barry también se agarra de eso, ¿no? Porque es verdad que genera. Eh, Wolverine es un personaje muy complejo por eso mismo, eh, por, por esa cuestión de que no se sabe bien cuál es. Uno lo ve con las garras, y si uno no está muy. Eh, no conoce mucho la historia, pareciera que su mutación son las garras, digamos. Exactamente. Eh, y, y en realidad no, la mutación de Wolverine es otra y es la que le hace ser un personaje eterno también.
0: Exactamente, exactamente. Y de hecho. Este es, digamos, el, el aporte significativo en cuanto al canon, aparte del, del adamantio y sus garras, es que aquí, en este proceso, una vez que le inyectan al adamantium, proceden a borrar su memoria. Mm, claro, Porque ellos, como conté antes, lo que necesitaban era una máquina de matar, entonces eh, necesitaban que no tuviera ningún tipo de...
1: Conciencia, nada de, de eso. Conciencia, prurito, ah.
0: claro. Entonces borran la memoria, lo cablean y, e intentan manejarlo como si fuera por remoto. Eh, buscan recrear el, el soldado perfecto. Ese era el, uh -huh. el, el fin del proyecto X. En cuanto a, al dibujo, la verdad que es, es magistral. Eh, eh, tiene un gran manejo de la composición y del diseño de página. Eh, abundan las viñetas grandes en las cuales el autor utiliza para lucirse en el dibujo una anatomía tan realista como expresiva eh, esto es lo que tiene de bueno las historias en las cuales el mismo artista es el que maneja la historia de guión uno una cosa funciona eh, en favor de la otra se luce tanto la historia como el apartado gráfico
2: Claro, porque en los 90, incluso más todavía en los 80, ¿no? la, la, eran muy comunes las historietas con mucho diálogo. Sí, sí. Eh, está, está bastante
0: cargada de diálogo, pero lo que tiene de bueno es que no son ni monólogos explicativos, ni... Eh, es, es un diálogo completamente normal. Ya, ya digo, como si pusieran un micrófono en el medio de un quirófano o un laboratorio y se escuchan los ruidos de las máquinas. Bueno, eh, garras saliendo, gritos. Es, claro. es muy real desde el punto de vista del, del guión. Pero está bastante cargado de texto, aún así.
1: Claro, perfecto. Bueno, entonces estamos con esto: con Arma X, eh, el origen de Wolverine. No confundir con Wolverine Orígenes, eh, bueno. estamos hablando de otro origen. Eh, esto es lo que está explicando Joel hoy. Yo tengo un par de preguntas para ir cerrando, después iba te dejo sí, también dale. si tenés alguna. Una es eh, tiene que ver con eh, las adaptaciones eh, sí. cinematográficas, porque Wolverine, eh, así como nos pasó la semana pasada con Batman, lo tenemos muchísimo de las adaptaciones cinematográficas. Creo que Wolverine, más aún, en el sentido de que hay muchísimas películas, Él es muy importante su personaje, para lo que fue toda la, gen la primera generación de películas, eh, 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 aquella trilogía de X-Men, uh -huh. después fue después tuvo su propia trilogía y después también bueno tiene eh, cierta aparición en lo que fueron las últimas de X-Men, por ahí no tanto. Eh, ¿Todas toman de, de esta historia? Eh, ¿Hay alguna que sea más puntual que tenga que ver con esta historia?
0: Todos toman algún, alguna que otra escena O alguna, algún que otro detalle de la historia en sí eh, En X-Men 2 De la primera trilogía Hacen <risas> referencia a la inyección de Adamantium Si bien no es lo mismo Hacen una referencia a ese proceso eh, Es más, en ese momento en, en, en esa escena hacen referencia también al factor curativo Pero si tendría que marcar una Sería X-Men Apocalipsis, en la cual hay un breve cameo del personaje, porque no está en la historia.
1: Claro, aparece muy poco.
0: Exactamente, Ese, esa escenita de un minuto y medio, en la que él viste un casco bastante particular, todo con uh -huh. cables y un par de baterías colgando de la cintura, que bueno, eh, corre por unos pasillos y se enfrenta a unos soldados, esa escena... Es trasladada de esta historia Es bastante fiel a alguna de las viñetas Con las que nosotros claro. eh, Podemos ver en, en esta historia Es justamente un homenaje Un homenaje Bien Después eh, el resto de las adaptaciones La verdad que eh, Muchos no toman Ni siquiera
1: Wolverine Orígenes
2: Las películas en solitario de Wolverine Todas han dejado bastante que desear
1: eso les iba a preguntar, ¿qué opinan Chorre. ustedes de, del personaje que nos llegó a través de la pantalla?
0: Yo recontra Banco a Logan, la última película me parece fantástica.
1: Ah, sí, 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 bueno, estaba... Sí, sí. Eh,
2: la separé a Logan, sí. Claro. Sí, ah, claro. Separo a Logan de, de las otras... Claro. No me, hay una y que está en Japón...
0: Es Orígenes y sí, la que transcurre en Japón que...
2: No,
1: no, esa, esa no nos acordamos por, no suerte, por suerte. Claro, por suerte. Tenía en la sí. cabeza
2: que eran tres y una, no dos y una. No, sí, claro. Logan es probablemente la, la mejor película de superhéroes de no superhéroes.
1: Hmm. Sí. Claro, sí. porque Logan, eh, y para ir cerrando, muchachos, porque mm. nos estamos quedando sin tiempo para este segmento, eh, me parece, y se los planteo, Logan es una gran, grandísima historia de cierre del personaje. Después, algún día, Joel, si querés, hablamos de el cómic en el que está basado Logan ¿no? que creo que es Old Man Logan eh, seguramente sí. hay algo más dando vuelta porque las adaptaciones nunca son directas ni lineales ni una, como bien nos venís uh -huh. explicando, ahora en Wolverine Orígenes, por ejemplo en la película se toma de acá, ¿no? o es más, o, o se toma más de, de el otro cómic que nos decías, el siguiente
0: Gaby, la verdad que no no toma de ninguno de los dos, es una adaptación
1: ah, bien.
0: muy muy libre tanto que recrean a Deadpool como si fuera otro personaje.
1: Uy, eso es horrible, ver eso, sí, sí, uh -huh. sí. El propio Deadpool después en de sus propias películas exactamente. se burla mucho de eso. Sí, exactamente. <risa> bueno, entonces, invitamos a, a leer esta historia porque no está, tal, com, tal como la conocemos por eh, por el cómic, no está adaptada realmente 100%, con lo cual más aún lo invitamos a, a leerla y a conseguirla, ¿no?
2: ¿Dónde la podemos leer?
0: En Argentina se puede conseguir en la última colección de novelas gráficas de Marvel, esas es de Tapa Negra, Editorial Salvat. Y también hay una edición en español de Editorial Panini.
1: Muchas gracias, Joel Saavedra. Lo pueden buscar en Twitter, Joel M. Saavedra. Eh, ahí hay algunos laburos de él, nuestro comiquero, nuestro eh, dibujante amigo. Eh, fantástico, Joel. Bueno, eh, lo vamos a leer, así la próxima charlamos un poco más y esperamos la próxima historia que nos recomiendes.
0: Fantástico, un saludo chicos, muchas gracias
2: Che Gabo, ¿viste el tweet que te pasé? Ahí lo estoy abriendo Tenés 17 dólares para armar un teléfono
1: Ah, claro, sí, sí, ya entendí. Depende de cada parte del teléfono, tengo que ir poniendo la plata que quiero, o sea, en qué parte quiero invertir más y en cuál menos.
2: Exactamente, tenés tres categorías, excelente, promedio y pobre, y tenés que dividirlo entre pantalla, especificaciones, cámara, batería, hardware, software y marketing.
1: Mmm, qué difícil que está, qué difícil. ¿Vos ya lo tenés más o menos hecho?
2: Y yo le pondría 5 a la pantalla.
1: Y yo como excelente me parece que voy por el hardware y diseño Me parece que, que, que eso es interesante Me gusta que sea, que sea duro y que me acompañe varios años
2: Bueno, lo subo ahora a HiperMeganotas Así
1: la gente puede jugar Perfecto, HiperMeganotas.wordpress.com Y ahí lo armamos bien La música del gran Mario Odyssey nos trae este momento especial de cada semana en Hyper Mega Red. Iván Reiner nos trae recomendaciones para jugar, jugar y jugar.
2: Exactamente, siempre eh, buscando juegos baratos, juegos gratuitos y arrancamos como es habitual las últimas semanas en la Epic Store. Recordamos que Epic eh, está dando eh, semanalmente un juego gratis y ya desde hace unas semanas se están liberando eh, pesos pesados, y esta semana es el turno de Borderlands, de Handsome Collection, que incluye el Borderlands 1, y el tercer Borderlands, que no es el 3, sino es la precuela, porque el cuarto que salió fue el 3, un poco confuso, en fin, son dos juegos de Borderlands que bueno, eh, como siempre decimos, eh, son gratuitos, así que aprovechar de bajarlos, probarlos, y... Si no, si no les gustan, pueden no jugarlos, pero eh, no hay que hacer ninguna compra ni nada. Los pueden probar con toda libertad.
1: Algo para decir sobre Borderlands, digo, eh, sobre más o menos introducirnos en este mundo. Me resulta interesante, pero la verdad que no conozco.
2: mira no son juegos que yo haya eh, jugado y disfrutado demasiado. Eh, son una especie de, eh, de shooters, pero en tercera persona. Tiene como una vista... Eh, no del todo no es del todo cenital, pero es como medio en diagonal Y el objetivo es ir sa saqueando distintas islas, aldeas Y bueno, eh, ir construyendo así, el no es un reino, pero una cosa por el estilo
1: Bien, bien, va por ahí, pero bueno, un paquete entonces eh, gratis esta semana
2: Sí, son dos juegos de la franquicia Borderlands y gratuitos para siempre, eso es importante destacar, si uno se los baja ya los tiene, no es que los puedes jugar gratis dos semanas y después los tenés que comprar o algo por el estilo, gratis y para siempre.
1: Sí, de hecho voy a agregar esto ya que venimos hablando eh, hace bastante en nuestras recomendaciones, siempre arrancamos con el gratuito de Epic, eh, lo he hecho, Iván, me he bajado, en realidad me he comprado gratis, como me, como decís vos, eh, algunas de las de las recomendaciones semanales eh, con solo tener una cuenta y darle eh, al obtener, digamos, no te pide nada, no es como esos gratuitos, esa prueba gratuita de, eh, de Netflix, digamos, donde tenés que dejar una tarjeta o algo, no hay que dejar nada en tu cuenta queda registrado que tenés ese juego y ni siquiera necesitas bajártelo en el momento. Tengo un par de juegos comprados que sé que en la PC que tengo ahora no los voy a poder jugar, entonces directamente no me los bajo, pero sí los conseguí en el momento en que ofrecieron lo ofrecieron gratuitamente.
2: Exactamente, es esa formalidad de hacer la compra gratuita y, y, y ya te quedan, no hace falta ni que lo bajes ni que no instales en el momento que, que quieras. Eh. Lo, lo haces, es solamente reclamarlo de alguna manera
1: Bien, eso se puede obtener en la Epic Store El link para llegar hasta ahí también está en hipermeganotas.wordpress.com ¿Qué más?
2: Nos vamos a la vereda de Steam Y como siempre hay muchos descuentos eh, Los más interesantes me parecen los de Team17 Que si les suena es porque en el Hiper Games De la semana pasada los hemos nombrado eh, todos los juegos de este, de este estudio, publicados para este estudio, están con descuento así que pueden meterse y mirar eh, yo destaco, bueno, ya saben, Overcooked 1 y 2 eh, Overcooked 1 está creo que 50 pesos, que si no lo jugaron nunca y, y están pasando esta cuarentena con alguien es, eh, es muy divertido para jugar cooperativo eh, el 2 también, eh, no está mucho más caro tampoco eh, está Moving Out que es la, el juego más reciente de este estudio que es como un Overcooked de mudanzas básicamente eh, si quieren alguna referencia un poco más eh, completa pueden ir al Instagram TV de Falso Vivo y ahí en, el, en la edición de la semana pasada lo van a encontrar y eh, otro juego también de este publicador se llama Yoka and the Impossible Lair eh, sí, tiene un nombre complicado, lo sé, pero lo pueden encontrar en hipermeganotas.wordpress.com Es lo más parecido que existe a un Donkey Kong Country que no sea Donkey Kong Country. Y tiene una particularidad que es que si vos estás eh, jugando en alguna parte y perdés varias veces seguidas, el juego te ofrece saltear esa parte y que eh, sigas jugando más adelante. Y me parece algo muy interesante porque...
1: mira qué interesante.
2: No hay que demostrarle nada a nadie, es para divertirse, así que nada, me parece que está bastante bueno.
1: Team 17 eh, es en general un Team 17, es, eh, es bastante particular en su forma de... Eh, en sus juegos, ¿no? En su desarrollo videojueguil, como decimos acá. Eh, en general son juegos que se juegan cooperativos, como sabemos de tu último video que mencionabas, de que está en arroba falvivo en el Instagram TV, eh, y tiene también estas particularidades, ¿no?
2: Eh, sí, la verdad que la verdad que sí eh, está Son gente muy...
1: divertida, eso esa es la sensación que me da Como que no se toman demasiado en serio Esta cuestión de jugar Que hay muchos juegos, bueno, hablábamos de Borderlands recién Uno puede ir por el lado serio Decir, me meto en una historia, voy de lleno ahí Pero eh, me parece que esta gente Como que va por el lado del humor, ¿no?
2: Sí, tal cual eh, De hecho, no sé si te acordás del Worms Sí, claro bueno, también es de Team 17 y ah, la última versión de Worms está también disponible con descuento. Básicamente la premisa del juego es la misma. Cada jugador tiene un equipo de gusanos recontra armados con todo tipo de variedad eh, armamentística y el objetivo es eliminar al, al otro equipo, ¿no? Eh, pero bueno, es una versión más nueva que tiene más armas, más se pueden configurar más eh, parámetros de la partida. Pero el espíritu del juego sigue siendo el mismo, y eso garantiza que sea un juego muy divertido. Fantástico. Eh, saliendo ya de lo que es Steam 17, tenemos con descuento No Man's Sky. No Man's Sky fue un juego muy criticado cuando salió en su momento, porque ellos mismos pusieron una vara altísima eh, y después no estuvieron a la altura, pero con el tiempo es un juego, si no me equivoco, del año 2017 y ha recibido actualizaciones y contenido extra y podemos decir que envejeció muy bien, así que es realmente recomendable. Básicamente es un juego eh, en el que estamos en, la, en el rol de un piloto de una nave espacial y tenemos que ir descubriendo y colonizando distintos planetas. Este era un juego que estaba muy orientado a eh, realidad virtual, que se puede jugar en realidad virtual, pero no es para nada necesario. Eh, así que también eh, muy, muy recomendado para ese tipo de juegos que no necesariamente tienen un final, sino que son para jugar eh, un rato y eh, se genera aleatoriamente otro nivel, y, y así sucesivamente.
1: ¿No Man's Sky entonces también en Steam?
2: También en Steam. El, la otra recomendación, eh, el descuento en realidad está en Mega Man Zero Legacy Collection, que era es, fue esta pequeña saga de juegos de Mega Man, pero tenía la particularidad de que jugamos con Zero. Zero era ese personaje con armadura roja, pelo largo, espada, era... Uh -huh por lejos mucho mejor que Mega Man
1: tenía o sea, mucha más onda que el Mega Man que habíamos conocido que de Man. Nintendo claro. tal
2: cual eh, y este juego está con descuentos sin embargo si se fijan en todas las eh, Mega Man Legacy Collection que hay están todas más baratas que el Mega Man Zero Legacy Collection así que la realidad yo recomiendo comprar cualquier otra eh, que van a ser juegos largos porque bueno, estas colecciones no tienen solo uno Sino tienen varios Son juegos que son un desafío, son juegos difíciles Incluso los Mega Man X Tienen unos openings Muy al estilo anime Con muy buena música, que están muy buenos Como bonus track Así que eh, las colecciones están alrededor de 250 pesos cada una Y son horas y horas de, de jugabilidad Así que recomendado
1: Este lo recomiendo yo también en, en particular a Mega Man Porque soy un gran fan de todo lo retro con lo cual, eh, todo lo que me lleve o me pueda volver a la dorada época nintendera me parece fantástico.
2: Tenemos también eh, otro juego que no está con descuento pero es muy barato eh, y yo creo que va a ser un candidato a juego del año que se llama Lair of the Clockwork God Estamos con los nombres complicados ¿eh? eh, Este juego es una especie de aventura gráfica en la que manejamos a dos personajes y son dos personajes como que se pelean entre sí discuten y, un, y uno tiene unas habilidades el otro tiene habilidades distintas y tenemos que combinarlas para ir avanzando es sumamente interesante también lo recomendamos y sigue uno que habíamos nombrado la semana pasada que es The Witcher 3 Wild Hunt eh, que bueno, ganó el premio al juego del año a, a algunos años atrás y está a menos de 200 pesos y por último tenemos un regalo especial eh, para gente como vos Cabo, gente amante de los juegos eh, retro que uh -huh. me dicen no tengo una super compu de última generación para jugar no tengo espacio en el disco para instalarme un juego como el GTA que pesa 60 y pico de gigas hay un regalo para ellos para vos también, tienen que entrar simplemente a hipermeganotas.wordpress.com, buscan dentro de la sección de recomendaciones, que está el link, se lo descargan y lo disfrutan.
1: Uy, 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 qué, qué incógnita, no vamos a decir nada más, entonces simplemente clic en el regalo para quienes amen los juegos retro como yo, yo ya estoy entrando, hipermeganotas.wordpress.com, ya hice clic y lo que estoy viendo me encanta, me fascina. Eh, denle para adelante gente eh. no se van a arrepentir y para cerrar la sección de recomendaciones tenemos como siempre nuestro video que podés encontrar en arroba falvivo en el instagram tv, nuestro hiper mega game de esta semana, en este caso astronir, que tiene que ver con algo que pasó en la semana también, el fin de semana pasado vimos el lanzamiento Histórico lanzamiento, al menos así lo presentan, de la NASA que se unió con una empresa privada, con SpaceX, y han hecho este lanzamiento que se ha visto por todos lados. Eh, pero bueno, la particularidad es, es esto, ¿no? Una empresa privada junto a la NASA, que es una empresa del Estado. Eh, al menos enviaron astronautas al espacio, eso es lo que tenemos, la información que tenemos hasta ahora, y por ahora está todo bien. Pero vos puedes jugar también a ser astronauta en AstroNir, lo escuchamos.
2: System Era Softworks debutó con su primer videojuego, Astronir. Como si de un libro de Elige Tu Propia Aventura se tratara, Astronir nos pone en el traje de un intrépido cosmonauta explorador que tras un accidente ha ido a parar a un planeta inhóspito. De entrada el juego ya presenta sus dos primeros desafíos, explorar y sobrevivir. El tercer pilar de su jugabilidad, que levanta amores y odios, es la construcción. La propuesta consiste en edificar una base de operaciones propia a través de la búsqueda de materiales, recolección de diferentes tipos de útiles que luego podrás usar para construir, mejorar y volver a viajar para seguir explorando. Es un círculo que se repite recordando al fallido No Man's Sky. Lo más conveniente al empezar el juego es completar el tutorial. Nos enseñará las funciones y mecánicas principales y nos hará experimentar las acciones con las que pronto nos vamos a encontrar. De ahora en más, deberemos valernos de lo que encontremos en el planeta para desarrollar y fabricar nuevas tecnologías. Ya sea por la superficie o bajo la Tierra, tendremos que conocer y recorrer cada rincón del planeta para obtener recursos que nos hagan mejorar, tanto a nosotros como a nuestra base y posibilidades. De hecho, gracias a todo esto, accederemos a nuevas fuentes de energía, vehículos, o incluso acelerar con máquinas lo que hasta ahora hacíamos a mano. Sin embargo, más temprano que tarde, comprenderemos que hay un factor fundamental que nos impide alejarnos demasiado de nuestra base. Nuestro astronauta tiene un nivel de oxígeno que comenzará a agotarse tan pronto como salgamos del rango de seguridad que provee el bombeador. Además de la flora y la geología local, se pueden encontrar cada tanto los restos de otros astronautas que intentaron asentar bases previo a nuestra llegada. En algunos casos podremos valernos de estos descubrimientos para recuperar tecnologías que aún no habíamos investigado, o incluso materias que no podemos encontrar en el planeta actual. Aunque las físicas son buenas y el personaje se mueve con soltura, el control se vuelve complejo y apuntar con precisión representa un desafío muy particular. Su loop de jugabilidad, su estructura como título de supervivencia, lo puede volver repetitivo e incluso tedioso en especial cuando llegamos a un nuevo planeta, y prácticamente hay que empezar todo desde cero, aunque ahora con mucha tecnología ya habilitada y en una geografía diferente. Astronir es una propuesta que entra por los ojos. Es precioso desde el primer minuto hasta el último. No solo por la saturación y variedad de sus colores, sino por la gradualidad tonal de la misma. Aunque veas un violeta para representar la superficie de un planeta que mezcla colores primarios como el magenta o el cian, ese violeta inicial varía al son del soplo del viento o la puesta del sol, o soles. Una idea fantástica que demuestra también el talento detrás de este poco experimentado equipo de desarrollo. Respecto al sonido, si bien se nota la falta de variedad de efectos, no hay necesidad de contar con melodías memorables. Por el contrario, son más bien apacibles y en sintonía con el ritmo de la jugabilidad. Explorar planetas tanto en single player como usando el modo multijugador no deja de ser interesante, ya sea para encontrar una nueva fuente de minerales o para ver qué tan lejos podemos llegar con nuestro carrito si construimos una rampa con una pendiente lo suficientemente inclinada. Astronil está disponible a través de Steam y tiene un costo de 330 pesos argentinos.
1: Ahí estaba Astronir presentado por Iván Reiner. Iba, me encanta visualmente Astronir por lo menos.
2: Sí, es realmente muy atractivo. Yo recuerdo haber comprado Astronir cuando todavía estaba en Early Access. No había no, no había salido publicado. Y el crecimiento que ha tenido en, en este. en este tiempo es realmente notable. Eh, y bueno, es otra forma también de. de viajar al espacio y colonizar planetas muy distinto a lo que es No Man's Sky que hablamos hace un ratito eh, pero bueno, súper recomendado también
1: Una de mis cortinas favoritas de Hiper Mega Red es esta de Animal Crossing esta versión dubstep de, eh, de este juego, el favorito de Van Rainer me parece, al menos el favori tu favorito de este año por lo menos
2: y sí, de los juegos que he jugado este año Te diría que sin ninguna duda
1: ¿Qué nos tenés para contar hoy eh, De Animal Crossing? Aunque sea cortito algo alguna, alguna novedad Algo curioso, lo que sea Sobre este juego de Nintendo
2: Mira eh, Animal Crossing ha hecho Que los jugadores, que los usuarios Hayan explotado su creatividad Al máximo Y eh, Han hecho eh, Recreaciones de escenas ...de películas, de series... Eh, ...tanto a nivel fotografía como video... ...y encontré eh, en un tweet... ...algo que me pareció espectacular... ...porque no solo es re estar relacionado con... ...El Animal Crossing, que es algo que me gusta... ...sino con los Power Rangers... ...que es una serie de mi infancia... ...a la cual yo era absolutamente fanático... Uh -huh. ...y eh, un usuario... De ...hizo una edición en video... ...de la primera apertura... ...de los Power Rangers... No sé si, si la, la recordás La que está Rita saliendo de un tacho de basura gigante en la luna Y dice al fin después de 10.000 años estoy libre Y después la voz de Sordon que dice Alfa necesito que busques cinco jóvenes Bueno es la recreación completa de esa apertura Y está realmente muy muy bien hecha
1: Bueno buenísimo buenísimo En mi caso no voy a opinar demasiado No soy eh, un chico Power Ranger No lo he sido la verdad pero me interesa mucho, iba a ver cómo Animal Crossing sirve para todo. O sea, todo lo puede, podemos decir, este juego. Sí,
2: eh, con, bueno, con la, con creatividad y algunas habilidades de edición que se notan en el video, pero se nota que la edición eh, son cortes bastante eh, rústicos. Y el, el, lo, más, lo lo que está más logrado es la recreación en. En video, así que en hipermeganotas.wordpress.com tienen el tweet con el video para que puedan ir a verlo y nada y recordar su infancia o, o verla por primera vez.
1: Amigas, amigos, esto fue Hiper Mega Red Una nueva semana junto a Iván Reiner Hicimos este resumen de lo que más o menos seleccionamos De tecnología, de cómics, de gaming eh, Bastantes novedades También queremos saludar, por supuesto, a Joel Saavedra Lo pueden buscar como Joel M. Saavedra Nuestro eh, especialista en cómic eh, Nuestro presentador de Hiper Mega Comics Recomendaciones varias tenemos, todo esto está en hipermeganotas.wordpress.com Iván, sos nuestro especialista, para encontrarte a vos, para hacerte consultas, ¿cómo podemos hacer?
2: Me pueden encontrar en Twitter como arroba Iván Reiner, también como la Switch de Iván, en donde hay algunos gamings ocasionales y pueden usar el hashtag hipermega Red para que nosotros podamos leer sus consultas.
1: Mi nombre es Gabo Lev y los saludo hasta la semana que viene.